0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Damoclès, le podcast consacré aux questions de défense et de relations internationales. Nous sommes le mercredi 27 novembre 2019 et nous enregistrons notre épisode numéro 16, si ma mémoire ne me fait pas défaut, consacré à la défense sol air
1: Avant de commencer cet épisode, on aimerait tous rendre hommage aux 13 militaires qui sont décédés cette semaine en opération. Donc on pense à eux. Et toutes nos pensées vont à leur famille, évidemment, et à leurs camarades.
2: Merci Cécile. Euh, donc aujourd'hui, on va traiter donc, de la défense sol-air, euh, qui est un thème qui n'est pas forcément euh, très euh, débattu dans, dans le domaine de la défense, de notre côté euh, de, du Rhin. Euh... même très sexy, hein on va essayer de le rendre un peu. C'est ça, c'est sexy, c'est important. Donc on va essayer de traiter tout ça. Euh, je vais commencer par hum, les principes de la défense solaire. Ensuite, Cécile va nous parler de la défense solaire au XXe siècle, surtout dans sa deuxième partie. Euh, Nicolas va nous parler de son contraire, c'est-à-dire la guerre contre les défenses euh, aériennes, les White weasels. Et pour finir, Will va nous parler du rôle stratégique via un exemple az... très... Actuel. très
0: actuel, Oui, le S-400 euh, russe. Voilà. Euh, et juste si on a fait cet épisode c'est notamment parce qu'il nous a été très longuement demandé et à plusieurs reprises par le dénommé Passion Serfa sur Twitter donc voilà, euh, on lui dédique à cet épisode euh,
1: comme ça c'est fait hein.
0: voilà, <rire> profite bien voilà, <rire> si vous pouviez libérer mon chat s'il vous plaît merci euh, très bien
2: on attaque le premier signal faible qui nous vient de Libye, où euh, depuis la fin fin novembre, on a quand même deux drones euh, qui ont été abattus au-dessus de la Libye, donc un un, un MQ-9 Predator américain euh, et juste avant, un Predator italien, cette fois-ci, qui a été euh, qui a été abattu. Alors ça peut paraître bête, mais euh, David Tienzotti, euh, du blog The Aviationist, euh, met en avant une thèse, alors a rien pour la prouver pour l'instant, mais comme quoi ces drones auraient été abattus avec euh, l'aide euh, de l'entreprise de mercenariat russe Wagner qui aurait deux trois équipements euh, spécialisés dans le détournement des signaux GPS et qui sont justement faits pour euh, détourner ou brouiller le guidage d'un drone. Donc, on savait qu'il y avait des cas de brouillage en Scandinavie, en mer Noire, mais pour la première fois, potentiellement, ce serait, du matériel sera battu du fait de cette technologie. Alors, comme je l'ai dit au début, on n'a pas de preuves pour l'instant, juste des hypothèses, donc on, on verra, mais en tout cas, cette technologie existe, elle est utilisée, et voilà, c'est à prendre en compte pour pour le
0: tout militaire qui, euh, qui s'intéresse au sujet, voilà ou autre. Bah, merci beaucoup Yann euh, quant à moi, euh, on va aller euh, chez nos amis Bataves. Il y a quelques semaines, euh, je ne sais pas si vous avez vu passer la photo, mais euh, les Pays-Bas ont reçu leur première F-35 qui a été accueillie. Euh, ils se sont un peu plantés. Euh, ils ont balancé de la mousse corrosive au lieu de, de lancer de l'eau. Euh, C'est qui chimique, ça, non euh, ouais. Je ne sais pas, mais ça cloue. Euh, L'avion, je crois, qu'il est encore cloué au sol, encore pour quelques temps parce que le F35 c'est une petite chose fragile et donc il a peur ramassé le truc. Euh, et donc le F35 a décidé de se venger. il euh, y a eu une remontée là depuis quelques quelques temps du, du taux du dollar face à l'euro, ce qui fait que le programme d'achat des F35 euh, néerlandais bah, a augmenté d'environ 158 millions d'euros, de ce qui est pas mal quand même. Oui, Ça, Ça fait plus ou moins de un peu moins de, 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 de le prix de deux avions, ils avaient en plus décidé d'en reprendre neuf autres. Ce qui fait que bon l'un dans l'autre, euh, ces fluctuations du dollar, eh ben ça a des conséquences pour les, euh, pour, 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 pour la programmation militaire euh, des Néerlandais et ils ont notamment annoncé le décalage de 5 ans de 2021 à 2026 du programme de remplacement de leurs euh, 4 oui c'est ça je crois, quatre euh, frégates de défense aérienne. Euh, ce qui quand même montre que euh, quand on achète euh, hors de l'Union européenne, ben on s'expose à un truc qui est tout bête, mais c'est la, la fluctuation des taux. Bon, il n'y a pas que ça, évidemment, il y a d'autres raisons, mais ça fait quand même 158 millions, euh, c'est pas mal pour un pays dont le budget de la défense tourne autour de, de 10 milliards d'euros en sachant que après c'était un bien pour un mal parce que euh, ça pourrait éventuellement permettre de mettre en conjonction euh, des programmes d'armement, de renouvellement de navires de surface de, de plusieurs pays européens que ce soit euh, la France euh, qui doit réfléchir à la remplacement des, 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 frégates enfin, des, destroyers, enfin, des frégates lourdes de classe horizon euh, en zone, vers l'horizon 2030 pareil pour l'Italie Bon, ils sont plus vraiment dans l'Union Européenne. Enfin, Peut-être bientôt plus. Enfin, on ne sait pas vraiment. Mais les Britanniques avec les types 45. Ils ont déjà leur idée. Ouais, voilà, sais. ils ont déjà leur idée là-dessus. Donc voilà, y a... voilà comme quoi euh, ça peut euh, avoir certaines implications un peu euh, un peu compliquées quand on achète en dollars. C'est une histoire voilà. belge une fois, non, non C'est juste rien à voir. Et on avait dit que t'arrêtais avec ton accent oui, belge, parce qu'on va se faire frapper par Joséph Faurentin. Hein. Non, déjà. Donc, arrête. Voilà. Mais voilà. Bon, Donc, après, vous avez je simplifie. Pendant le Black Friday. Voilà, — J'en parle pendant une minute, deux minutes. Je simplifie à out à outrance l'article. On mettra un lien euh, dans la description avec euh, cette news là. Voilà.
1: Ok. Euh, moi, je voulais vous parler. Je, je traverse carrément. Je passe <coughs> sur un autre continent. Euh, et sur un sujet totalement différent, je voulais vous parler de chiens robots Spot de la compagnie Boston Dynamics. Alors je sais pas si certains d'entre vous euh, ont déjà vu ces images, probablement parce qu'elles circulent pas mal sur Internet.
0: Et qu'elles sont absolument terrifiantes.
1: Et que c'est terrifiant. C'est alors ceux qui ont vu Black Mirror verront tout à fait de quoi je parle. Ces espèces de chiens robots, donc ça, ça consiste en gros à une plateforme à quatre pattes. Hein. Mmh. Mais voilà, euh, effectivement, qui a un aspect assez terrifiant. Et donc euh, ils sont déjà commercialisés. Ils sont utilisé par certaines forces armées dans un contexte militaire. Par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est les forces de police du Massachusetts qui euh, ont émis le souhait de, de s'en servir, qui ont déjà réalisé quelques tests. Alors s'en servir, pourquoi C'est pas très clair. A priori, ça pourrait servir effectivement à du... Ça, peut être du... ça va être du déminage à euh, chercher des renseignements dans certaines zones un peu sensibles où c'est compliqué d'envoyer les forces de l'ordre. Bref, c'est très flou <rire> Voilà.
0: Alors j'ai entendu un gendarme mobile m'expliquer que les chiens avaient une vertu apaisante sur le euh, délinquants.
1: Alors non. Voilà, et voilà et donc oui, c'est oui. euh, effectivement oui. un des mais problèmes... Pour des, euh, de... pour
3: des raisons différentes, évidemment.
1: Voilà, il y a deux problèmes qui sont soulevés, qui paraissent peut-être évidents, mais ça aurait été bien de se les poser avant de, 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 de commencer à, à les mettre en place. Euh, c'est d'abord euh, d'un point de vue légal. <rire> Euh, une intervention comme ça d'un robot il euh, n'y a pas de cadre légal la, la loi n'est pas forcément adaptée à ça donc il y a toute une réflexion à avoir euh, de ce côté là
0: ne serait-ce qu'un point de vue de la responsabilité euh, civile en point de vue de responsabilité civile si et pénale s'il y a un blessé parce que le robot a déconné
1: qui si est responsable et puis pour l'aspect terrifiant tout simplement, ouais. aussi, euh, auprès des populations, est-ce que c'est. -ce est... Enfin, force de l'ordre, c'est quand même bon, protéger, servir, non, bon. Y il y a quand un même. Côté très euh... de... Voilà, il y a un côté On dystopique. Je sais pas si euh... dire Sarah
3: Connard. Non, <rire> non
2: S'il exige tes lunettes, euh, ta veste et tes, tes Santiago, tu fais comment Qu'est-ce qu'il y a en foutre Quatre
1: Santiago, c'est pas évident à fournir, un déjà. Terminator, en fait. Ouais, Allez. Non, mais, euh... <rire> Bref, voilà. Donc, simplement, euh, être attentif parce que. Bon. Ce qui se passe au niveau des, des, des innovations euh, militaires, bah, il faut y penser aussi au niveau intérieur. Ce pas les mêmes questions, ce pas les pas euh, les mêmes adaptations à avoir au niveau légal et éthique. Et euh, souvent, il y a un peu cette tendance à acheter d'abord et à réfléchir ensuite euh, comment on peut s'en servir et si on peut s'en servir.
0: Comme la reconnaissance faciale en France, ça a été évoqué par le ministère de l'Intérieur en France, sur le modèle chinois évoqué. qui est tout à fait un modèle sur lequel il faudrait tendre. <rire> Alors...
1: Euh, <rire> On désapprouve ou ouais. elle.
3: Bien
0: évidemment, c'était du sarcasme.
1: Voilà pour mon euh, petit signal faible. Bah merci Cécile.
3: Et ben, moi je vous fais retraverser la planète et on va aller dans ce beau pays qui est le Yémen. Alors, le 12 novembre, le ministre de la Santé euh, yéménite a déclaré euh, une urgence absolue contre euh, les maladies infectieuses qui ont augmenté dans le pays, Donc en particulier la dengue et le paludisme, qui sont deux maladies vectorielles. Donc, les maladies vectorielles ce sont des maladies qui sont transmises par un vecteur, donc, comme leur nom l'indique. Et Je dans le cas présent, c'est. Aucun. Et là, le vecteur, c'est un moustique, donc une petite bébête ailée euh, qui pique euh, et qui est pour bouffer, hein, c'est juste pour se nourrir, évidemment. Il y est pour rien. Mais malheureusement. En se nourrissant, et transmet.
0: Nous ne sommes pas payés par le lobby des moustiques. Du Nous tout. À...
3: Donc, euh, le ministre de la Santé a annoncé la mise en place d'un plan de réponse d'urgence, donc de lutte contre, euh, contre les moustiques, de délivrance de traitements dans les zones touchées, donc en particulier le gouvernorat d'Odaïda, qui est sur la côte ouest, donc, euh, qui est au niveau du Yémen et au niveau d'une côte maritime, donc particulièrement propice au développement de, 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 de moustiques parce que c'est une zone humide. Et donc, il euh, donc faut quand même s'intéresser un petit peu à ce qu'il a dit. Donc, Il a parlé dans, son, dans sa déclaration de 116 522 cas confirmés de paludisme sur l'année 2019, donc euh, en novembre, l'année n'est même pas encore finie, euh, et plus de 500 000 cas suspects. Alors, ça paraît pas énorme, pourtant si on compare avec les chiffres de, de, de 2017, en 2017, c'était 114 000 cas suspects sur le pays pour seulement 30 000 cas confirmés. Là, on a largement, euh, on a quasiment quadruplé le nombre de cas euh, confirmés, ce qui est énorme. Euh, alors, la, la différence est très, très grosse. Euh, on peut noter que cette annonce n'a pas forcément été reprise euh, en écho par euh, l'OMS, par des pays occidentaux, euh, ce qui est plutôt, alors ce qui d'un côté est surprenant, mais en fait ne l'est pas tant que ça, parce que comme c'est un pays qui est en guerre, il y a la surveillance des maladies infectieuses dans le pays est relativement difficile et l'OMS manque vraiment de ressources euh, sur place. Donc en fait, l'OMS ne sait pas exactement où en est l'état de la transmission du palud dans, dans le pays. Donc en soi, le chiffre n'est pas totalement absurde, on sait que les guerres ont tendance à augmenter ce, ce type de, de, de transmission. Faut quand même le relativiser. Hein. Il est possible que le, le gouvernement yéménite ait un peu exagéré le nombre de cas réels, mais bon, c'est à peu près sûr que ça a pu augmenter depuis 2017. Donc, comme je disais, bah, c'est, voilà, c'est une conséquence euh, logique d'un état en guerre. Euh, qui dit guerre dit baisse de l'infrastructure de santé. Qui dit baisse de l'infrastructure de santé dit augmentation des maladies, en particulier des maladies infectieuses, euh, puisqu'il n'y a plus de, de moyens de lutte. Euh, donc, on n'avait on en parle régulièrement d'Ebola en RDC, donc qui a tendance à rester en foyer dans les zones euh, euh, conflictuelles. Euh, mais c'est aussi qu'il y a des maladies vectorielles. Le palu, le, par exemple, au niveau de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, qui est une zone euh, très instable et avec beaucoup de, de, de passages d'un pays à l'autre, c'est euh, la dernière poche de, de transmission du palu euh, en Afghanistan. Voilà, donc ça c'est pour un petit signal faible sur, sur le Yémen, et puis, bah puisqu'on en a fini, well, qu'est-ce qu'on va boire
0: Alors, moi ce que je vous ai dégoté pour ce soir, et que c'est moi qui ai été chargé du, du choix du wiki, donc euh, c'est un single malt écossais. <rire> Donc, comme je disais, c'est un single malt écossais euh, de la distillerie de Orkhon qui est un 12 ans d'âge, distillé trois fois. En général, le scotch, c'est plutôt distillé une seule fois, d'où la blague fameuse qui a une différence entre le whisky écossais et le whisky néerlandais. c'est Whisky écossais, compte d'une seule distillation, de toute façon. Donc, euh, si je l'ai pris, parce que c'est bientôt Noël et que on me l'a vendu comme quoi il y aurait un petit goût de. Euh, euh, un peu le agrume. Sapin. Non, non, peut-être pas non plus. <rire> ouais, mais plutôt. Ça, euh, semble, euh, le sapin. Je, ça risque de sentir le sapin pour nos pour nos foies. Non, mais mmh. un petit peu de miel, euh, Des épices, euh, sucré quoi, épices, euh, euh, miel, caramel. C'est le beaujolais nouveau ah, du whisky. Oui, ou oui, oui. oui. euh, euh, non, peut-être. Euh, peut <rire> il y a ça. Sachant qu'il a été vieilli dans des... notamment, il a été vieilli notamment dans des fûts de bourbon et des, vues de... Et des fûts de, de Donc, euh, on va goûter ça et puis on va voir si, 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 si c'est bon. Hein. Ti Tiens, ses
1: promesses, ce, petit... ce petit. Déjà, petit ils sont bon.
0: à chaud, Donc, euh... hop, il ouais. euh, y a Norbar. Ouais. Leur... Je te prie. Hop, dis-nous ce que t'en penses. Hein, Vas-y. Hein. Au nez, il est très très humain.
2: bon. Oui.
0: ça, c'est bien messieurs, dames, à la
2: il, vô, est, il
1: est sucré, effectivement. Santé, Oni, santé. santé. Santé.
0: Hop Il est à la fois très bon et très léger. Euh...
3: Oui, c'est ça, est il très est très vraiment bon. très léger. La, la, la texture est même particulière. Puis mmh. il a une belle couleur, bien, bien dorée. Bien doré, ouais.
1: On dirait presque ouais. de l'hydromel. Ouais. Ouais.
3: Ça. Bon, euh, et vu, ah que ouais. Noël, oh. vu que je parlais de Noël,
0: vu euh, que je parlais de Noël, pour le coup cool là j'ai pas trop fait exprès, mais euh, moi ce que je vais vous recommander pour, euh, pour ce mois-ci, il euh, bon, y a pas mal de monde qui en parle et, et d'un point de vue de la critique c'est unanime, mais euh, je ne sais pas pourquoi ça m'empêcherait de vous le recommander, c'est Klaus, un film euh, produit par euh, euh, Sergio Pablos Animation Studio, qui est disponible actuellement sur sur Netflix. Euh, c'est un film d'animation. Euh... Pour l'instant, j'ai pas d'enfant et pourtant euh, j'ai pu le regarder et sans avoir de. Non, c'est pas Klaus Barbie, Cécile. <rire> Je, Cécile passe des petits mots, <rire> ses petits camarades avec des blagues de merde. Non, un avec Klaus Barbie. J'ai pas osé. pas osé la faire à l'oral. <rire> oui, mais euh... avec call, call, you up. Enfin, voilà. Non, mais euh, plus sérieusement. Donc, il euh, faut pas. Hmm. Donc, euh, c'est un film d'animation euh, très sympa, assez adulte. Grosso modo, le pitch, c'est euh, les origines du Père Noël. C'est un, un pseudo-Danemark, par exemple. Je sais pas trop où c'est. Un pauvre facteur. Enfin, euh, pauvre facteur, non. Au contraire. Le, le fils du boss, qui est quand euh, un, pas franc, franchement, une, hein, qui est envoyé au au, au nord, 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 dans un village qui ressemble pas mal à Twitter. C'est-à-dire qu'il y a deux côtés du village qui se foutent sur la gueule euh, quotidiennement. Et en fait, euh, faut qu'il fasse des lettres, etc. Et il fait ami-ami avec un menuisier biclassé barbare qui mesure à peu près 4 mètres de haut. Et en fait, c'est euh, le Père Noël, manifestement. Enfin, voilà, c'est assez, assez fin. L'écriture est sympa. Et même... Euh, et il n'y a pas besoin d'avoir six ans pour, pour pour apprécier le bouquin. même Le, le, bouquin, le, le film, j'ai même versé ma petite larme à la fin. Donc euh, oh. surtout, mmh. hésitez pas. Euh, ça change des trucs trop mièves. Là, pour le coup, c'est sympa. Il y a des blagues qui marchent plutôt bien, avec un humour assez. Euh, J'apprécie notamment les, les gamins qui planquent. Il y a une gamine qui me fait beaucoup rire dans mon les... pas je spoil pas. Et une gamine, tu, tu la croises à plusieurs reprises, qui plante avec une carotte un, un bonhomme de neige, mais ultra flippante. Elle sort de la famille Adam, <rire> ça j'aime beaucoup là, genre de C'est un jour de tip Enfin Voilà, passons. Voilà, C'est très sympa et un autre truc très rapide. J'ai découvert, un samedi dernier, en première partie d'un un concert, une jeune chanteuse br britannique, je crois, qui vient de Brighton, qui s'appelle Céleste, Une chanteuse de soul qui a une voix absolument sublime. Donc, euh, on va essayer d'interpréter on m'en un petit extrait sonore là
1: maintenant.
0: donc euh, voilà c'est juste un petit avant-goût mais elle a une voix absolument sublime moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait euh, et si vous avez moyen de mettre la main sur son album ou son EP voilà, n'hésitez pas donc c'est Céleste, on mettra les liens comme d'habitude dans la description de l'épisode
2: Céleste c'est une histoire en de devenir c'est ça
0: Oh la vache oui. Non, oh, L'éléphant oh, en l'occurrence pas ah, la vache. vache Oui aussi, oh, putain, vous me fatiguez <rire> Bon on va euh... enchaîner
1: euh, je voulais vous recommander un truc qui est pas du tout récent en fait parce que euh, c'est mon côté disruptif euh, mais pas disruptif non en fait la je Bible, voulais... voilà la un, un livre euh, <rire> qu'on qu sous-estime euh, non je vais pas vous recommander un livre parce que euh, voilà ça, ça change un petit peu et puis parce que Nicolas il fait il fait que ça de recommander des livres oh, de toute façon il fera ça très bien euh, je voulais vous recommander une série qui s'appelle Occupied, donc, oui, ça existe depuis 2015, oui, on en est déjà à la saison 2, mais je l'ai découverte juste là, elle passe sur Netflix. Donc, c'est une série norvégienne donc de Eric Skolberg, je suis désolée si j'ai écorché le nom, et euh, Karian Lund. Euh, donc, euh, c'est une série dystopique, effectivement qui est très intéressante parce qu'elle se passe dans un futur, je dirais assez proche.
0: Donc notre en passé, fait. en fait, vu qu'on est en 2019. Voilà. <rire> Vous mais oh, c'est exactement. Taquant,
1: c est Bref, euh, oui, bah, disons un futur, euh, ça, ça pourrait, ça pourrait être effectivement en 2019, ce que j'ai trouvé très intéressant. Euh, elle est extrêmement, elle est extrêmement réaliste et donc euh, elle se passe en Norvège et tout part de l'hypothèse que les Norvégiens arrivent à développer une alternative au pétrole au niveau énergétique ils arrivent à avoir effect... je vous spoile pas trop donc je vais rester assez vague ils arrivent à développer une alternative et donc ils décident de couper euh, leur raffinerie et pipeline sauf qu'en faisant ça ils à coupent la riche idée. voilà ils décident euh, enfin le gouvernement en place décide donc de, de couper euh, de couper donc ses... c'est tout, tout, tout ce qui est trait à sa, à sa production de pétrole ça sauf qu'en faisant vélo, là, ça voilà ils coupent aussi pour l'Europe et c'est là que les ennuis commencent, parce que les Européens, eux, une Union Européenne qui on va dire, assez moribonde, d'ailleurs, dans, dans cette série. Enfin voilà. Un
3: monde où l'OTAN a disparu. Euh, oui, c'est vrai, il faut préciser,
1: l'OTAN a disparu.
3: Retrait unilatéral <rire> aux états unis Ça veut dire qu'il est en état de mort cérébrale oh. ah, Il est vraiment mort.
0: <rire>
1: <rire> voilà, ça sent le sapin, comme on dit, pour l'OTAN. Euh, et, donc, et donc, du coup, euh, c'est donc la réaction de l'Union Européenne est de se tourner vers la Russie. Pour euh, forcer la main, on va dire de manière assez militaire, en fait, à la Norvège, Étonnant. pour qu'il, euh, on va dire, rallume, rallume le, euh, gaz. le gaz et surtout les, et les pipelines vers l'Europe.
0: Il y a, Donc... y a des pipelines, euh, l'Europe s'allie à la Russie. Ta série, ça devrait plaire à deux-trois <rire> personnes sur Twitter. Hein, non, euh... mais
1: c'est assez intéressant non parce qu'évidemment, qu la, la, mais... la situation dégénère. Évidemment, les Russes font pas forcément ce que l'Union européenne attendait. Euh, non, ça déborde est... un petit peu. Ils en... <rire> bon, voilà, Ce n'est pas... Ne pas. pas tout noir, tout blanc. C'est ce qui est intéressant. Ce n'est pas euh, les gentils, euh, les méchants. Euh, ça a des... Ça, comment dire, ça a des forts relands de, sur les thèmes liés à l'occupation aussi, ça rappelle un petit peu certaines problématiques de la Seconde Guerre mondiale, enfin bref, il y a plein de choses intéressantes, les acteurs sont très bons, et donc voilà, je recommande.
2: Mais est-ce que la France envoie un SNLE
1: On n'a pas tellement le bon rôle. La France dedans, a un rôle mais... de merde. <rire> bon. On est un peu les fouteurs de merde, je veux pas dire, mais voilà.
2: Bon, en parlant de fouteurs de mais merde... c'est une fiction,
1: en fait. <rire> Wait en 2015, ouais. <rire> voilà.
2: Bon, en parlant de fouteurs de merde, on va parler de... <rire> non, mais c'est vrai, de... Yann n'est pas content. Non, oui, c'est pas content du tout. De Jack Ryan, saison 2 sur Prime Video... Oh boy, <rire> c'est de la merde. Voilà. Flotté. Voilà. Bon, alors,
3: euh, pas vu, Nico, nous... boycotté. Non, alors, <rire> alors, ça va peut-être. Peut, pas vu, donc mais... justement, faites-nous un, un pitch du machin. Allez-y. Alors, euh, va, va peut-être spoiler, donc on va peut-être vous mettre.
0: Euh, arrêtez d'écouter l'épisode à partir de maintenant et référez-vous à la description. Description de l'épisode. Si je voulais pas vous faire spoiler, bah, à toi l'honneur, hein, c'est toi qui as mis de... ça sur le tapis. Hein.
2: Bon, alors, euh, le... les méchants russes vendent des armes aux méchants
0: vénézuéliens avec un dictateur mmh. façon Maduro. Mais c'est même pas des armes en fait. Mais euh, au début, on sait pas. Ouais, enfin, on ouais. va. Non, mais tu vas pas nous faire. Non, voilà. un ça, non, mais tu vas pas nous faire résumer comme ça, on y est demain. Donc en là, gros, les, les Américains véné. veulent délivrer le Venezuela d'une affreuse dictature. Mais ils y arrivent en plus. Et ils
2: y arrivent.
1: en Amérique du Sud, États-Unis, c'est pas tellement leur terrain de jeu. Alors, juste un
0: truc, c'est le président Reyes mmh. avait écouté notre podcast et eh ben il aura pas mmh. laissé un hélicoptère avec euh, cinq pigus dedans aller lui casser la gueule dans son pauvre palais présidentiel. Mmh. Je dis ça, je dis rien. Ouais. C'est juste que c'est juste absurde. Il y a tellement de trucs absurdes. Dans non, c'est le
2: quand, quand on connaît euh, l'univers de euh, Tom Clancy, euh, Jack Ryan, etc. C'est indigent. On, on, on peut on peut être que peu déçu par cette série où en fait les, les personnages sont d'un plat mais d'un plat. Ils sont aucune originalité durant toute la série je me disais non mais il va y avoir un retournement c'est pas possible le
0: fait d'avoir fait de James Greer un musulman c'était déjà pas mal mais ça date de la première saison voilà. Oui, mais ça sert pas le propos même, là, pas, se... même
2: pas sur ça vous... en fait on se dit bon il y a eu 24 heures chrono il y a eu Homeland il euh, y a eu The Americans les américains savent faire des séries avec des personnages complexes il y a eu le complexes. bureau des les Andes
1: ouais, Homeland euh, complexe je suis pas d'accord hein.
2: ouais ouais bah il y a eu Strike Back <rire> Strike Back euh, c'est oh, Oui, non chien, mais... Ouais, mais, mais voilà enfin il y a, y a eu des séries où il y avait où il y avait un peu euh, comment dire il y avait un peu euh, il y avait un peu du niveau et là c'est plat les gentils sont gentils les méchants sont méchants parce qu'il faut être méchant on a un traître et bien sûr c'est un politicien américain
0: je, je m'en fous voilà c'est du grand c'est grand n'importe quoi et... Surtout, et... c'est que les Américains, s'ils sont accusés d'ingérence dans des élections dans un pays d'Amérique latine, c'est un complot, en fait. Alors que pas du tout, ils y sont pour le, enfin, c'est, juste caricatural et c'est absurde, quoi. Et, et j'aime pas être pris pour un con, personnellement. C'est tout.
2: Et si vous voulez, du military porn, parce que bon, euh, s'il y a du Tom Clancy, vers du military porn. On voit une pauvre frégate, un C-130 et euh, deux, euh, des, des, ouais, deux deux Blackhawk. Voilà. Ou des... voilà. Des... Il y a rien. Oh. Blackhawk oh. attaque le, pas si, Il y a un bateau, il y a un bateau qui casse. Il y a un, bateau un bateau qui, qui casse. casse avec des, avec et de l'équipement radio qui ne supporte pas l'eau. <rire> les mecs font euh, <rire> une insertion. Euh, ah fondant, oui. le... ouais. Et alors, pourquoi, regarder... en pourquoi avoir regardé
1: la saison 2 si la saison 1 était déjà comme ça Non, euh,
2: la
0: saison 1 n'était pas si naze. Hein.
2: Elle n'était pas si naze. Il y avait des faiblesses, mais elle n'était était... pas naze. Et jusqu'à la fin, c'était assez haletant, justement. Parce qu'il y avait des, des bons retournements. Euh, les personnages étaient plus complexes. Les méchant étaient quand même plus complexe. Justement, tu voyais bien tout son background... Euh... Euh, bon même si c'est un peu biaisé avec euh, les, les méchants français qui sont euh, méchants contre les musulmans. C'était pas les méchants russes. Non. non. Oh. Et en revanche, euh...
0: on peut pas toujours avoir le mauvais rôle. En revanche, il y a un truc qui dit pas mal de choses vrai, dans la série. Et après, on va peut-être arrêter là-dessus. Il y a un truc qui est pas mal, enfin, qui est assez intéressant dans série de ce qu'elle traduit, c'est que bon après, c'est une race, Ça date un peu de Tom Clancy, mais par rapport ouais. au coup de boutoir actuel de Trump contre le Deep State, c'est le fait que ce soit quasiment que des agents de qui sont, qui soient euh, alors euh, en poste, euh, à ce moment-là, enfin, pas forcément en poste, mais qui soient à ce moment-là au Venezuela, que le chef de station euh, de la CIA, à l'ambassade américaine du Venezuela, genre, il prend d'assaut euh, le palais de la présidence vénézuélienne, et genre, il est en mode, lol, je encore me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave, YOLO, Non mais arrête. <rire> mais... Ma carrière est déjà dans les chiottes. <rire> non, mais toi, tu me parles, mec, mais... genre, le de la... C'est ouais, n'importe quoi, c'est absurde, ouais. c'est juste absurde. Mais bon, bon, ça, donc, euh, merci pour cette non-recommandation.
3: Merci. Merci. Et bien, puisque vous êtes tous cramé le cerveau à trop regarder de, de séries devant un petit écran, ben, moi je reviens sur un livre. Donc, je vais vous recommander. C'est
0: élitisme de merde alors qu'il va encore nous parler d'un livre sur des trucs atroces
3: avec des bébés qui sont bouillis même pas. je sais pas quoi. Je suis sympa, je vous ai épargné le tome 4 sur les armes biologiques. Hein. Ah, on revient <rire> sur. Il y a combien de tomes dans ton truc là Il oh, y a a la il y donc, euh... Ça, il faut te faire soigner, mec. Alors là, je vous recommande. Un... C'est très intéressant, c'est ouais, instructif. Bref, je vous recommande un bouquin de Ben McIntyre qui s'appelle L'espion et le traître. Ah oui. oui. Euh... <rire> <rire> il y a un lien avec euh, Jack Ryan. Euh... Hein, <rire> il y a alors il y a pas de torture, donc c'est en fait un livre biographique sur la vie d'Oleg Gordievsky, donc qui était un, un officier traitant euh, du KGB pendant la la guerre froide. D'ailleurs, il y est avec a nous une ce soir. <rire> Bonjour, qui a une euh, donc une grande carrière au KGB puisqu'il a fini euh, à la fin euh, les au KGB à Londres. Donc il y a quand même euh, c'était euh, un, un haut poste, station, voilà, il était chef de station euh, sur une des de plus grosses stations donc était à l'ambassade de Londres. Ouais, Ouais, mais une... après les états unis c'est une des plus importantes. Je Donc euh Et donc ce... cet officier traitant euh, était aussi une taupe euh, pour le MI6, donc qui a rejoint euh, le, le MI6 et qui a fourni Attends, énormément d'informations dans les années 70 et 80 au MI6 et donc au service de renseignement occidentaux, euh, qui a eu un rôle assez fort à un moment donné, Donc sans se polier sur une crise, bah, grâce aux informations qu'il a fournies. Et donc en fait, le livre est intéressant parce que on sait dès le début comment ça finit. Donc on sait qu'il se fait grillé, mais ce qu'on ne sait pas c'est comment ils vont faire pour le faire ressortir du RSS en 1900, dans les années 80 une fois qu'il aura été grillé et est ça ils l'ont pas foutu
0: dans un coffre de voiture oui, oui, je crois que c'est lui j'en ai entendu voiture. parler on ne et... spoil
3: pas les gars, je répondrai même pas voilà. ouais. donc le livre est intéressant parce que c'est une biographie mais qui est romancée donc ça se lit vraiment comme un, comme un roman, c'est très bien écrit est-ce qu'on peut spoiler euh... l'histoire et il s'en sort vivant. Voilà. On va se l'histoire
1: oh avec un grand H, je pense. Oui, ouais, l'histoire avec
3: un grand H, en
0: fait. en même temps, s'il écrit un bouquin. Non, évidemment. Avec, si vous tapez son nom sur Wikipédia,
3: vous non. vous trouverez comment il a été ressorti. Euh... Mais c'est une biographie ou une autobiographie Non, c'est une biographie. Mais mmh. une biographie romancée justement. Mmh. Donc euh, c'est pas, y a pas le côté chiant de la biographie. C'est vraiment. Euh... Il enfin, y a certaines biographies qui sont chiantes. Pardon, biographe. Euh, désolé. Mais là, le biographe justement a très bien fait son boulot parce que ça, ça se lit très bien. Ça, ça, ça se lit vraiment comme cracs. un roman d'espionnage.
1: Espion, Quand tu dis romancé, c'est euh, ce qu'à un moment donné, il va prendre d'assaut l'ambassade du Venezuela. Ou quelque chose. Non, c'est pas le genre, non. <rire> c'est pas drôle. Il joue quoi <rire>
3: Il joue au squash, voilà. Ah oh la vache, ah. ouais, c'est ouf! attention! Grosse scène d'action. <rire> bon, est-ce qu'on peut pas Sur ces bonnes paroles, est-ce qu'on abattait... est qu abattrait pas quelques avions? Ouais, Yann, c'est parti!
2: Donc on va voir ensemble les principes de base d'un système de défense aérien Et je vous préviens tout de suite que l'on parlera beaucoup de systèmes de l'ex-URSS et de la Russie moderne Le béotien me demandera tout de suite pourquoi je lui ai au départ Et je lui répondrai que le pays de Vlad et de Tatou est celui qui a poussé Tatou. le plus loin la notion de DCA euh, Défense contre avion, de DSA, de Défense
3: Sol Air
1: Tant Arrêtez, gros. mais soyez dit, sérieux, enfin. Oui, oui. Oh. oui
3: ce groupe euh, voilà. Alors, ceux qui sont nés après, de, après euh, 2000, bah, ils font des recherches comprendre. sur le clip en particulier.
2: Voilà. Alors, donc, euh, l'ADCA, la défense contre avion, euh, comme on disait dans notre jeunesse. Alors. Pourquoi? Car ça correspondait à l'esprit purement défensif de l'URSS de l'après-guerre. Euh, et en plus, ils avaient d'excellents techniciens pour tout ce qui est fusée. Je rappellerai que le premier homme dans
0: l'espace, c'était un soviétique. Alors, car... purement défensif, il euh, y a deux, trois anciennes républiques socialistes qui auraient deux, trois choses à dire là-dessus. Mais bon, hein. À la base! À
2: la base. À la base. Et donc, euh, le principe est de d'offrir aux forces terrestres une protection contre toutes les menaces venant des désert, que ce soit l'avion de reconnaissance qui tente d'observer les mouvements, ou du bombardier qui cherche à détruire l'usine du coin. Cela implique d'avoir des moyens pour identifier rapidement les engins volants et pouvoir les détruire ou les faire fuir dans le pire des cas. Le principe est exactement le même de nos jours, mais en bien plus complexe. Nous sommes passés du simple canon activement bricolé pour tirer vers le ciel vers un ensemble de moyens cohérents comprenant missiles, lanceurs, radars, moyens de communication, canons autotractés et simples manpad pour man portable air Defense. C'est le petit missile qu'on met sur l'épaule, on tire et puis euh, l'avion est tombé. Alors, un système très schématisé. Très schématisé. Un système de défense aérienne terrestre se doit d'être mobile, complémentaire, redondant et surtout connecté. Mobile, car les bulles de protection se doivent d'accompagner les forces afin d'assurer une protection optimale. On va retrouver les MANPAD dans les unités d'infanterie classiques, ainsi que les véhicules SHORAD, pour Short Range Air Defense. Comme le nom l'indique, il s'agit de véhicules assurant la bulle la plus petite d'un rayon d'une dizaine de kilomètres euh, via des missiles à guidage infrarouge ou des canons, le plus souvent à guidage radar. Ces derniers ont leur propre dénomination, les SPAG. Pour self propelled anti-aircraft gun. L'un des plus connus est le ZSU-23-4 Shilka russe. Et, et oui. Et ces terribles canons de 23 mm pouvant détruire tout hélicoptère passant à proximité ou avion d'appui un peu tém... un peu trop téméraire. Et puis ça nettoie pas mal contre les piétons, il paraît. De temps en temps, ça peut être efficace. Le Shilka est depuis remplacé par des véhicules à chenilles ou à roues emportant canon et missiles. Les SPAC sont tombés en désuétude dans les pays l'OTAN qui n'en faisaient pas un grand usage, mais l'apparition récente des drones armés et autres Chicom bricolés a relancé l'intérêt pour ce type d'armement. C'est quoi un Chicom Bon, c'est une fusée. Bon, euh, c'est c'est un truc bricolé, un explosif bricolé qui est tiré sur les camps en Afghanistan. Euh, C'était une des okay. plus grosses menaces contre les ah oui. les les camps. Une requête euh, artisanale. C'est ouais. ça. Alors, euh, donc la Russie continue à construire différents véhicules et les adapte aux nouvelles menaces euh, actuelles. Alors, les Chora ont aussi pour tâche de protéger les SAM de moyenne et longue portée, comme les Book M et surtout la famille S-300, S-400. Alors,
0: SAM pour sol air Inutile. missile.
2: C'est ça. Et pas celui qui conduit euh, quand on but. <rire> euh, ces systèmes mettent en œuvre <rire> des missiles ayant des portées allant de 50 à 200 km, voire plus. L'acquisition et le guidage se font via des radars, euh, permettant ainsi de contrôler un volume très, impor un très important de l'espace aérien. Cette portée est forcément limitée du fait de l'horizon et des obstacles na naturels.
0: Genre les montagnes.
2: C'est ça. À cela s'ajoute le fait que les ondes radar sont détectables, trahissant donc la position de la batterie. Celle-ci est alors vulnérable, et des avions de lutte anti-radar, appelés communément Wild Weasel, En tout cas aux Etats-Unis. Ouais, de manière générique donc peuvent, euh, peuvent intervenir et détruire ces radars. C'est pour cette raison que euh, les sables non portées ne sont jamais déployés seuls, mais toujours avec des chorades discrets qui peuvent abattre toute menace contre ces, euh, contre ces sites. Du moins essayez.
3: Essayer.
2: J'ai employé le terme de batterie ou de système, car ces dispositifs disposent de plusieurs véhicules. Les, lan les lanceurs appelés communément, communément TEL, pour transporteur Erector Ele launcher. Les véhicules transportant les différents radars se dédient au commandement, aux transmissions, au ravitaillement et à la production d'énergie. Une simple batterie représente donc plus d'une douzaine de véhicules ayant chacun sa fonction précise. La mobilité est donc plus, com plus complexe, plus lente, mais une fois déployée, une batterie peut aisément contrôler un espace aérien dans un rayon de 200 km, 400 km, et contre à peu près toutes les menaces aériennes existantes actuellement. Quel que soit le niveau de complémentarité des systèmes, il est tout aussi vital d'en posséder un grand nombre. Cela permet une meilleure redondance pour maintenir une bulle antiaérienne la plus solide possible. Il s'agit aussi de ne pas subir un terrain qui se prêterait mal au déploiement de systèmes SAM longue portée. Quand les premiers Tomahawk américains firent leur apparition, l'URSS a vécu très mal euh, l'apparition d'une arme contre laquelle euh, elle n'avait pas de moyens d'adapter Alors le Tomahawk c'est un missile de croisière. C'est ça. là voilà. Premier missile de croisière euh, Long portée. longue portée euh, moderne. À cela s'ajouterait des coups faramineux pour réussir à protéger tous les points stratégiques d'un si vaste pays. N'oublions pas aussi la masse de missiles auxquels tel système serait, euh, serait, devrait affronter. Un seul SSGN Ohio, c'est un, un sous-marin qui lance euh, plein de missiles. Euh, un, peut tirer jusqu'à 130 Tomahawks auxquels s'ajoutent leur équivalent largué par des appareils de l'US Air Force, ainsi que toute une série de leurs, et donc ces batteries anti-aériennes se retrouveraient rapidement en difficulté. Je vais maintenant aborder le dernier point, et pourtant un des plus cruciaux, l'identification transmission. Il est aisé de tirer sur un avion, mais il est plus complexe de savoir si c'est sur un ennemi, un allié ou un avion civil passant au-dessus d'une zone de guerre. <coughs> Ukraine. Bon, jamais dit ça. Dans le cadre d'un conflit de haute intensité, les communications se doivent de se faire de manière discrète, la plus le plus partionnaisement possible, afin d'éviter de dévoiler ses actions et que des oreilles indiscrètes puissent en, euh, un peu trop se renseigner. Si le brouillage adverse vient à s'en mêler, cela peut rapidement dégénérer en, en un tiers de fratricide. Un dernier point, il est toujours difficile, toujours, Toujours difficile coordination entre les forces terrestres et aériennes. Ces derniers n'ayant qu'une seule crainte, que les petits camarades au sol ne fassent pas la différence entre un F-18 capitaliste et un MiG-29 de la Rodina.
0: Ça date un peu ta chronique quand même. Hein
2: ben non, le président Reagan est un très bon président. <rire> euh, cette méfiance est assez générale dans les forces armées mondiales, ce qui aboutit le plus souvent au fait que tous les lanceurs les plus efficaces et plus longs portés sont sous les ordres de l'armée de l'air. Il en est ainsi en Russie, aux états unis pas et en France. Fait, bon. Non, non, mais laisse, non, laisse. Non, non, Par exemple, en France, l'armée de terre se contente de mistral euh, voire de canon à 20 mm à guidage manuel. Vive la modernité. Les Crotales et autres Aster 30, Mamba, étant du domaine de l'armée de l'air. Pour conclure cette longue liste à l'après-vert, les moyens de défense antiaérienne sont complexes à mettre en œuvre, mais sont redoutables si on leur attribue les moyens et surtout les doctrines nécessaires. Face à et des... L'entraînement scénarios... aussi. Ouais, toujours. Et l'entretien. <rire> Ukraine. Euh, face à des scénarios de plus en plus complexes, les SAM continuent de dicter la conduite des opérations, mais je laisse à mes petits camarades vous donner plus de détails. Et en post-scription, un grand merci au blog Red Samovar
0: pour toutes ces données. Oui, un blog de référence quand il s'agit d'équipements euh, russes voilà. ou ex-soviétiques. C'est ça. Alors, euh, pour commencer avec les questions, est-ce que tu peux rapidement nous détailler quels sont les moyens de défense antiaérienne en service en France quels on a à disposition et est-ce qu'ils sont suffisants
2: bah en fait c'est du tout tout et rien euh, pour l'armée de... tout et rien c'est <rire>
3: très sérieux.
2: non mais pour, euh, en gros le rien c'est euh, pour accompagner l'armée de terre ça va être 205 lanceurs Mistral donc voilà c'est une très courte portée au delà de 5 km euh, ça touche plus rien donc c'est mise en œuvre infrarouge donc c'est très très léger j'ai envie de dire et pour le tout on va se baser sur euh, 8 systèmes Mamba c'est-à-dire des missiles acer 30 et euh, 12 systèmes Crotal. Bon, le Crotal commence à dater, même si c'est de, des missiles euh, Ils ont des euh, ouais. NG, mais bon, ça reste quand même... C'est pas plus utilisé pour la protection de sites.
0: C'est plus 30 km. Le...
2: Ouais, c'est ça. Bon, euh légèrement moins euh, et c'est plutôt pour la protection de site euh, le mamba va permettre d'avoir, euh, de sécuriser d'une bulle de 5, 100 km de, de rayon mais c'est pas ça qui va accompagner les forces euh, sur le terrain si on a besoin de déployer une division blindée
0: etc j'imagine qu'on n'en a pas un nombre suffisant pour payer, par exemple une attaque par saturation hein,
2: par euh, bah, tu fais 8 systèmes x 4 lanceurs oui oui, c'est pas euh, 32 lanceurs, euh, ouais. lanceurs à 8, 8 missiles par lanceur. Oui, c'est une grosse attaque de, par saturation. Euh, un, petit, euh, un petit Ohio qui passe dans le coin et c'est fini.
0: Voilà. Ok, bon, bah, cool. Cool, cool. On va <rire> rester des Américains. Encore un petit peu.
3: Voilà. Euh, ouais. alors moi je rebondis sur ce que tu as dit par rapport à la, à la Russie. Est-ce que tu peux nous, dé nous, dé nous détailler un petit peu les raisons de la prédominance russe dans, sur ce genre de système Bon. Alors, on va dire on reviendra un peu hein, sur un en particulier, mais...
2: C'est une question de doctrine, euh, de moyens et de politique remontant à la Seconde Guerre mondiale. Enfin, euh, à la Seconde Guerre mondiale, l'URSS euh, s'est aperçu qu'elle avait un retard en matière de guerre aérienne qui était assez important, euh, qu'elle avait eu subi énormément la louve à feu, mais que face à une US Air Force qui était à un niveau tellement supérieur, elle ne pouvait vraiment pas, euh, pas être efficace. Par contre, euh, ils avaient une expertise en termes de fusées qui était vraiment excellente, plus de trois technologies qui ont été récupérées en Allemagne, et très rapidement, ils ont mis en place des, des moyens anti-aériens, avec notamment le plus célèbre, c'est le SA-2 euh, euh, soviétique qui abat le, le U-2 de Gary Powers au-dessus de l'URSS. Mm -hmm. On s'est aperçu que même voler haut, ça ne servait à rien, les Russes étaient capables euh, étaient capables de l'abattre. C'est voilà, un moyen plus populaire et plus simple, et surtout c'est le moyen le plus efficace de faire chez les Américains efficacement, pour eux, pour un rien. Et qu'on peut disséminer un peu partout dans le monde. Enfin, comme voilà, au Vietnam, et... par exemple. Comme au Vietnam, comme à Cuba, ouais, où là aussi un U2 euh, sera battu. Enfin, voilà, c'est simple, pas cher et
0: efficace. Euh... Relativement moins cher. Oui.
2: Moins cher qu'une escadrille. Euh...
1: Aujourd'hui, on peut encore dire que c'est pas cher. je sais pas
0: <rire> par, rapport à une force, par rapport à une force aérienne, oui, c'est ah oui. moins cher. Hein. Ah oui,
2: c'est plus simple. En termes d'entraînement, c'est plus simple aussi. Enfin, voilà, c'est euh... efficace. Ça reste extrêmement efficace.
0: Ben merci camarade,
2: C'est pas si beau.
0: La CIA estime que 7 fois sur 10, lorsque les Moudjahidines font feu avec un Stinger,
3: ça fait un avion ou un hélicoptère soviétique de moins dans le ciel. Je vous rappelle que les MiG coûtent 20 millions de dollars et les Stinger entre 60 et 70 mille.
0: Alors que proposez-vous
3: Je voudrais doubler les 250 millions.
0: Pour mémoire, la somme de départ était de 5 millions.
1: Du coup, je rebondis sur ta notion d'efficacité de ces systèmes et puis je voulais vous parler un petit peu bah, de leur efficacité ou inefficacité à travers quelques conflits du XXe siècle. Donc c'est vrai que dans les médias, quand on parle des, des conflits armés, on évoque assez rarement la composante solaire. C'est pas si sexy que ça, on l'a dit au début, mais en réalité c'est quand même assez crucial. Et donc, cette chronique, bah, ça a été l'occasion pour l'inculte en système d'armes assumé que je suis, de découvrir que la défense solaire, elle avait joué un rôle essentiel dans plusieurs conflits. Donc, j'entends déjà les sols air geeks glousser devant cette évidence, je ne vise personne, mais je me lance tout de même dans un petit panorama historique pour vous illustrer euh, ce fait. Donc, notre premier cas se passe entre 1979 et 1989 sur les terres que tous ceux qui ont lu les cavaliers de Joseph Kessel ont toujours rêvé de fouler, c'est-à-dire l'Afghanistan. D'un côté l'armée soviétique, de l'autre les moudjahidines afghans. L'armée soviétique lance des opérations militaires qui ciblent les poches de résistance dans les montagnes, en s'appuyant essentiellement sur des hélicoptères de combat. La supériorité aérienne des Russes est assez écrasante jusqu'en 1986, année durant laquelle les moudjahidines vont commencer à être équipés via nos amis américains, de missiles solaires portables très courte portée, les FIM-92A, plus connus sous le petit nom de Stinger. C'est environ 300 hélicoptères russes qui vont être abattus. Même s'il paraît assez hollywoodien d'associer l'issue de cette guerre uniquement au Stinger, d'autres types d'armements contre des gros matériels ont été livrés. L'appropriation de cette défense solaire, somme toute assez rustique, avouons-le, a eu un rôle déterminant en renversant le rapport de force, jusqu'au retrait de l'armée soviétique en 1989. Allez, un deuxième exemple. L'opération Force Alliée de l'OTAN en ex-Yougoslavie. -Yougos Il s'agit de l'opération de bombardement par l'OTAN de cibles serbes pendant la guerre du Kosovo, du 23 mars au 10 juin 1999. L'opération reposait sur l'emploi de la force aérienne. Au final, d'ailleurs, en moyenne, c'est 480 sorties aériennes par jour qui ont été nécessaires pour faire plier la République fédérale de Yougoslavie. Pendant ces presque 80 jours de conflit, les armées de l'air et de l'aéronaval déployées ont été en fait bien plus éprouvées que ce que l'OTAN avait anticipé. 5 MiG-29 et un J-22 Rao ont été détruits en vol, et l'épisode du F-117A, un avion théoriquement furtif, abattu par un missile antiaérien S-125, a quelque peu marqué les esprits. Pourtant, dès le début du conflit, les systèmes antiaériens de moyenne portée, donc c'est-à-dire environ 50 km, comme les S-75 Dvina et les S-25, ils avaient été rapidement mis hors d'état de nuire. En revanche, les systèmes de courte portée, et de très courte portée, ont été beaucoup plus difficiles à détruire du fait de la difficulté à l'époque de les localiser. On reviendra dessus un petit peu après. Le maintien de cette capacité a contraint les appareils à voler à une altitude supérieure à 5000 mètres et a littéralement cloué les hélicoptères de combat au sol. Ajoutez à cela une météo extrêmement défavorable, et le coût de la neutralisation des systèmes solaires s'est envolé, haha. <rire> ouais, facile. Par exemple, l'armée de l'air française s'est vite retrouvée à court de munitions air-sol et a dû se rabattre sur des bombes Paveway America Americans, pardon, C'est American.
0: America, <rire> yeah.
1: parti, c'est parti. Euh, Americans, donc, voire sur des bombes lisses sans guidage. Enfin, les opérations de Cid, donc. S.E.A.D. -E S.E.A.D. Voilà. Avec l'accent. Cid. « Seared <rire> », je ne sais pas, euh, « Suppression of Enemy Air Defenses » était quelque peu limitée puisque les forces en présence, d'ailleurs surtout les forces américaines, disposaient majoritairement de missiles armes ou alarmes, qui en fait sont inopérants si le radar de l'ennemi n'aimait pas. C'est ballot. Il suffit d'appuyer sur l'interrupteur « off » en fait. Il s'agit là d'un exemple, donc d'un conflit, pendant lequel la défense solaire ennemi a freiné considérablement les opérations, même si le rapport de force n'en a pas pour autant été inversé. Et je termine avec un exemple de conflit durant lequel le rôle de la DSA n'a pas donné la supériorité à un des deux camps, mais a été en permanence un élément clé pour l'un comme pour l'autre. C'est aussi un exemple intéressant parce qu'ils mettent en jeu deux États qui ne disposaient pas d'une industrie nationale de l'armement et qui étaient donc dépendants de leurs alliés en termes d'approvisionnement. Et c'est un élément crucial pour avoir une défense solaire efficace. On reste dans la même période, les années 80, plus précisément, de 80 à 88, avec la guerre Iran-Irak. Je précise ici que le sujet est brillamment traité dans un article paru au DSI de juillet-août 2019, que je recommande. Au début du conflit, sur le papier, l'Iran possède une supériorité aérienne indéniable, en termes d'équipement et d'entraînement des pilotes. L'Irak possède des MiG et des Sukhoi, mais ces pilotes n'ont ni l'équipement ni l'entraînement pour agir de nuit, par exemple. Saddam Hussein va cependant miser sur la désorganisation et l'affaiblissement de l'armée iranienne, mais les raids irakiens en fait n'ont pas été très efficaces. Face aux ripostes iraniennes, les défenses solaires irakiennes ont été assez rapidement réorganisées en mettant en avant leurs ZSU-23-4 et en les concentrant notamment autour de Bagdad et de Bassorah. C'est ce qui leur a permis de jouer un rôle dissuasif. D'autant plus que les missions SEAD donc SID, n'ont pas pu être menés efficacement par l'armée iranienne, pour tout un tas de raisons. À l'issue du conflit, c'est environ 60% des appareils iraniens qui avaient été descendus par la DSA irakienne quand même. Côté Irak, donc, on misait plutôt sur l'aspect dissuasif de la DSA. Côté Iran, en revanche, malgré les faiblesses de l'armée de l'air et côté approvisionnement, l'Iran était aussi très isolé sur le plan international, plusieurs raids aériens stratégiques ont été menés avec succès débordant littéralement la DSA irakienne. En avril 1981 avec l'opération H3, ou encore en juin de la même année avec le raid par Israël contre Osirak, pendant lequel la DSA irakienne s'est révélée totalement inefficace.
0: Osirak, c'était une centrale nucléaire en Irak.
1: Exactement. A l'inverse, la DSA iranienne, bien qu'en pénurie chronique d'approvisionnement, comme je l'ai dit, n'a été que peu malmenée par l'Irak. Bref, d'un côté une DSA irakienne concentrée sur des cibles stratégiques, mais au final pas très efficace, versus une DSA iranienne très peu mise à mal par une armée de l'air irakienne, peu efficace. La DSA a joué un rôle constant, mais sans vraiment faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et il s'agit là d'un bon exemple de conflit dans lequel la suprématie aérienne n'est en fait détenue par personne.
0: C'est peut-être en partie pour ça que le conflit a duré 8 ans, 8 années très sanglantes.
1: Exactement, et qui s'est soldé d'ailleurs par un oui. retour s aux frontières statu, euh, statu voilà, quo. Voilà, je voulais juste illustrer dans cette chronique d'une part le rôle clé qu'une DSA pouvait jouer dans un conflit, mais aussi quels pouvaient être euh, ses facteurs limitants, comme l'approvisionnement. Et à l'heure de toutes les avancées technologiques, mais aussi à l'heure où la suprématie aérienne dans les conflits futurs est quand même un peu remise en cause... On en parlera. Voilà euh, L'emploi optimal de toutes les possibilités offertes par le solaire me semble plus que jamais d'actualité.
0: Ben merci beaucoup, Cécile, pour ce petit euh, rappel historique. Pour parler euh, d'un conflit qui est plus proche de nous, qui pour le coup n'est plus du XXe siècle, mais du XXIe e euh, quid de l'opération Armatan en Libye, qui a été une opération quasiment uniquement euh, aérienne, même s'il y a eu quelques forces spéciales et quelques frappes depuis la mer mais euh, c'était essentiellement une opération aérienne, et pour le coup, il y a eu une supériorité euh, une totale, je crois, du de de ouais. profit des forces françaises et de ses alliés.
1: Ah, effectivement, là, euh, bon, de, de mon point de vue, l'opération Armatan. Donc, c'était en 2011, mmh. pour rappeler. Euh, en fait c'est tout simplement soldé par la destruction des, de, de la DSA euh, libyenne, avec assez rapide ça a été le premier volet, les, les premières opérations menées, avec euh, immédiatement, euh, alors presque par saturation, enfin immédiatement un ciblage de, de tout ce qui est, de tous les nœuds stratégiques de la DSA, que ce soit les stations radars, que ce soit euh, euh, les états les... unis qui
0: avaient tiré une sage de plus d'une centaine de missiles je crois.
1: Exactement, oui par saturation c'est ça, c'est-à-dire ouais. que c'était comme on en parlait un petit peu tout à Hein, euh, c'est une des limites de la DSA, et donc c'est vraiment des, des centaines de, de, de missiles qui sont envoyés simultanément, euh, un travail de renseignement efficace aussi, mm. qui est quand même une des clés pour neutraliser, euh, pour neutraliser la défense solaire, mm. et, euh, et je pense que ça a été le point clé dans, dans l'opération Hamatan.
0: Même si la France a dépêché deux Rafales à Benghazi, avant même que, les dé... que la DSA n'ait été neutralisée par les Américains, si je me souviens bien qui mmh, mmh. fait que euh, l'armée de l'air française était allée chatouiller Kadhafi alors qu'elle était quand même relativement exposée. Même si bon, la, la, la DCA de la Libye de l'époque n'était pas
1: frappé oui, de... terrifiant. n'était pas dire, dire. non plus hein effectivement. Voilà, c est, c est pas, euh... to date, pas non plus voilà celle des États-Unis <rire> ou, de, ou de la Russie actuellement, par exemple.
2: Mais oui. <rire> pas en fait, c'est les États-Unis. <rire> Euh, pour revenir sur, sur l'Irak, euh, tu dis que la défense sol-air irakienne était, plus, était plutôt correcte, en tout cas contre l'Iran. Euh, du coup, comment ça se fait que l'Irak était incapable de maîtriser la supériorité aérienne US par deux fois
1: Eh ben, je dirais que c'est un peu les mêmes mécanismes que, dans, que pour Armatan, en fait. Que ce soit avec l'opération tempête du désert en 1991 ou en 2003, euh, à chaque fois c'était par saturation complète de, de la défense solaire, c'est-à-dire que, bah euh, je, je regarde mes notes, pour Tempête du Désert, il y avait quand même eu euh, plus de euh, 100 000 sorties aériennes au total, euh, plus de 2 euh, 000 avions, effectivement, euh, bon, il y a eu 44 euh, avions, euh, 44 appareils qui ont été perdus, mais c'est pas grand-chose par rapport au chiffre total, et donc et puis, ça a complètement saturé. — Il y a des vidéos pas... sur
3: CNN euh, qui montraient justement les bateaux qui tiraient... Euh... Ah oui, c'était un flux continu, un flux effectivement.
1: Et en 2003, donc c'était euh, la, la doctrine choc et effroi. Enfin, c'était pareil, c'était frappé. Avec une Bref, telle exactement. quantité... Alors là, j'avais pareil, j'avais noté quelques chiffres, mais en une nuit, il euh, y a eu plus de 1000, euh, 1000 missiles qui, qui, ont été, euh, qui ont été balancés. Et effectivement, sur Bagdad, c'était... Sur plusieurs sites en même temps, c'est vraiment l'idée de saturation.
0: En fait, voilà, mais c'est juste... C'est un truc qu'il faut se mettre en tête, c'est que un pays, par exemple, qui, qui veut se protéger contre l'Iran, va se mettre en place ses défenses solaires, mais contre un pays qui a les moyens des États-Unis, juste, tu peux avoir la défense solaire qu que tu veux, tu vas te faire rouler ça. dessus, quoi qu'il arrive.
1: Ah, c'est, euh, le, le, le juste, nombre euh, l'emporte, euh, va l'emporter au là, final. Euh, vous il
2: vaut mieux éviter des barres. parce
0: qu'il y a la dissuasion nucléaire, justement, euh. donc on va éviter. Mais euh, je reprends un petit wiki
2: oui, s'il te plaît. Et Merci. puis, il faut bien penser qu'en 91, on a une armée de l'air, enfin, toutes les forces armées euh, de l'OTAN étaient faites pour aller euh, détruire les défenses antériennes soviétiques qui étaient bien plus euh, bien plus tenaces et euh, bien plus nombreuses que euh, que ce que pouvait aligner l'Irak à l'époque.
0: Et puis, entre l'Irak des années 80 et l'Irak des années de 91 ou 2003, euh, c'est pas la Ils même Ils avaient chose. déjà
1: été malmenés puis Quand il y a eu même. les sanctions
0: internationales ils n'avaient pas une armée qui était non plus ultra bien en termes entretenue, de soutien, tout
1: aussi. Soutien, parce en, en termes de soutien, euh... bah, ils ont acheté
0: beaucoup de choses à la France, par euh, exemple, euh, parce qu ils ouais. voilà. plus ce enfin... qui n'était plus entretenu.
1: Ce qui n'était plus le cas après.
2: Mais ils avaient des équipages qui, au moins, enfin des, des équipes de DCA, de DSA, qui avaient quand même 8 ans d'entraînement, euh,
3: ce que peu de, euh... mm. ce que peu de, oh, ouais. ont 8 ans de pratique. Ouais, huit ans de pratique. Ouais, ouais. Maintenant, euh, voilà, ça n'a pas suffi de toute façon. On ouais, a de toujours, même, rien pour. Ça c'est saturé, saturé Oui.
1: Donc, ça montre quand même bien des faiblesses, euh, la faiblesse de la saturation, la faiblesse de, euh, de l'entraînement et de l'approvisionnement.
3: Et
2: ajoutons aussi un point c'est que les patriotes américains avaient aussi une certaine tendance à abattre les avions alliés, à l'époque, déjà. <rire> Donc, euh, ça, voilà. c'est dit. <rire> ça, voilà. ça, ça fait grande
1: presse. On n'oubliera pas. Bon.
3: Ben, sur ces bonnes paroles.
2: They've gone through
1: a, an initial round of testing, and they have excellent radar defeat. We just haven't tested with people in them yet. You'll notice the stealth panels, similar to what we use on the B-2. The rotors have been muffled with decibel killers. It's slower than the Black Hawk, lacks the offense and the stability, but it can hide.
2: So, uh, excuse me, but what, do we, what do we need this for in, in Libya? I mean,
1: Gaddafi's anti-air is virtually non-existent.
0: Maya?
3: Bon alors maintenant qu'on a vu en quoi la défense solaire pouvait impacter l'évolution d'un conflit, ben ça donne pas vraiment envie de devenir pilote de chasse dans l'armée de l'air. Hein. Même dans l'aéronef. Hein. Ouais, pilote de chasse tout court en fait, pilote tout court. On va rester au sol. Euh,
0: pilote de Malaysia Airlines, oui, vrai que, hein.
3: Non c'est risqué. <rire> et pourtant le domaine de la protection de l'aéronef évolue au moins aussi vite que celui de la défense antiaérienne, selon le principe bien connu de l'adaptation de l'épée au bouclier et inversement. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire contre la DCA ou la défense solaire Et bien en fait, pas mal de choses. On va donc essayer de structurer un petit peu tout ça. Alors déjà, la première chose si on ne veut pas se faire accrocher par la défense antiaérienne adverse, c'est tout simplement de la détruire avant d'arriver, avant l'opération. Et donc le moyen le plus simple, ben, c'est le missile balistique, dont la portée permettrait de taper le système de défense avant que les, aéron les aéronefs n'arrivent sur zone. C'est un peu le rôle que pourraient remplir les missiles balistiques de théâtre, euh, donc conventionnels, hein, pas nucléaires évidemment. Alors à défaut de ce type d'équipement, qui n'est pas forcément fréquent dans, dans la plupart des armées, une frappe air-sol pourrait faire l'affaire, mais là on se heurte au problème de devoir approcher un avion assez près du système pour le détruire. On le rappelle, le système Patriot américain a une portée d'environ 70 à 200 km. Euh, L'Aster euh, français du, du, du système français donc entre 30 et 120 km euh, en fonction de, de, de la variante du système utilisé contre des avions. Et le S-400 russe, eh ben jusqu'à 400 km en théorie en tout cas. Donc autant dire que là on peut pas vraiment arriver avec un avion de chasse et larguer quelques bombes sur le sur la défense solaire euh, sans, se faire, euh, sans se faire tirer comme un lapin avant. Euh, alors du coup on peut se rabattre sur le missile de croisière pour, pour faire ça, donc le SCALP EG qui équipe entre autres les rafales de l'armée de l'air, euh, lui a jusqu'à 400 km de portée, ce qui pourrait neutraliser euh, en théorie n'importe quel système de défense sol-air, y compris le S-400, en vue d'une pénétration des lignes par l'air. Mais là on va encore, comme Cécile l'avait souligné, on va le rappeler encore une fois de plus, le renseignement c'est la base de tout, et donc encore faut-il savoir sur quoi tirer Sur les lanceurs Sur les systèmes de détection Sur le poste de commandement où sont-ils Et puis, comment on fait contre des systèmes moins élaborés, comme les manpads euh, Est-ce qu'on les shoot avec un scalp
0: Oui, parce qu'un scalp, c'est quelque chose comme 200 000 ou 1 million d'euros. Voilà, c'est pas donné. Donc, pour vêtements. abattre
3: un gus, c'est moyen.
0: Et une tonne. Ouais. Puis, on n'en a pas tout le tour du ventre.
3: C'est euh, ça. Éviter. Donc, comme c'est pas si facile, on va arriver au deuxième point. Si on ne peut pas frapper à l'avance le système solaire, comment pouvons-nous nous en débarrasser durant la mission Alors, la plupart du temps, l'avion est détecté par un système radar ou par l'émission d'ondes radiofréquences. Une fois que l'aéronef sera détecté par le système de défense antiaérienne, il va y avoir émission de la munition pour l'abattre. Il peut s'agir de, de missiles, donc à guidage infrarouge ou électromagnétique, mais aussi de simples obus antiaériens tirés par un canon euh, donc un canon antiaérien. La première chose qui peut protéger le pilote, c'est l'alerte, avec plusieurs détecteurs qui lui permettent de connaître en temps réel son statut dans l'air. Un système de détection radar lui permettra de savoir s'il a été détecté par le, le, système, le système de défense. Un système de détection de départ de missile lui permettra de savoir s'il a été accroché euh, par un missile euh, qui aurait été tiré du sol. Et donc si ça arrive, la première chose à faire pourrait être l'évitement. Mais c'est relativement peu efficace contre un missile à guidage euh, infrarouge. Donc, guidage infrarouge, euh, on le rappelle, c'est un guidage contre, euh, dirigé contre la chaleur, donc qui va reconnaître, enfin, euh, détecter la chaleur du, du réacteur de, de, de l'avion.
0: Tu peux être un F-35 ou un F-22 ou ce que tu veux, ça change bah, Tu peux couper les
1: gaz, non? Oui, la
3: bonne idée. <rire> oui, mais tu tombes.
0: Ouais,
1: mais surtout, es quand es en <rire> <rire> surtout quand t'es un F-35. Surtout quand F-35, je pense
3: qu'il n'y a pas beaucoup de portance. Donc, euh... Y a pas assez de surface donc euh, si l'évitement ne, 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 ne marche pas donc le pilote peut recourir à des leurs dont le rôle est de détourner le missile de sa cible finale il s'agit le plus souvent de dispositifs en aluminium incandescent euh, lâchés à l'arrière de l'avion dans toutes les directions qui vont émettre plus de rayonnement infrarouge que l'avion lui-même et donc détourner le missile de sa trajectoire donc c'est relativement efficace euh, mais euh, c'est pas non plus parfait et il peut arriver que le missile parvienne quand même à son but
0: Surtout que les missiles sont conçus pour essayer de
3: discriminer. Exactement. L'épée, le bouclier, comme d'hab. Ah. Donc, en particulier, le moment d'utilisation de la contre-mesure est important. Faut pas que ce soit trop tôt. Euh, sinon, euh, bah, elle aura refroidi quand le missile arrivera euh, au bon endroit. Faut pas que ce soit trop tard non plus. Pardon, il faut pas mettre les gaz avant de lâcher les contre-mesures. Euh, sinon, ben voilà, le réacteur aura émis trop de, de, de rayonnement. Donc, en complément de ce type de protection, qui sont pas parfaites, il existe d'autres systèmes de d'autres systèmes comme les systèmes de brouillage infrarouge ou radiofréquence. Le brouillage infrarouge permet de neutraliser le système de guidage d'un missile infrarouge. Donc C'est le cas par exemple du Directional Infrared Countermeasure, mesure qui est un pod qui va émettre une forte énergie euh, infrarouge sur le missile lui-même, donc euh, missile détecté par ses émissions euh, ultraviolets, pour euh, déstabiliser son système de guidage. Donc après ça, il est tout simplement plus capable de trouver sa cible. C'est relativement euh, efficace, mais malheureusement pas encore déployé sur des chasseurs. C'est plutôt sur des gros avions. Donc J'imagine qu'on pourrait le voir sur des, des avions comme des, des B-52, par exemple. Je crois qu'il y, le les... qu y en a sur les compagnies aériennes israéliennes. Oui, bon. Voilà. à la base, c'était surtout pour ça. C'était pour les avions qui pouvaient se faire accrocher au décollage ou à l'atterrissage dans des zones sensibles. Bon. Euh, surtout par des manpads. Bon. Euh, et donc, je me suis perdu, Merde, voilà. Et donc au niveau capacitaire, donc si on en vient au niveau capacitaire pour terminer sur la, la façon dont un avion peut se débarrasser de la contre... de, du système de défense antiaérien, donc le F-35 lui est équipé aujourd'hui du système AN-ASQ 239 à vos souhaits de BAE, euh, donc qui est une large composante de guerre électronique qui équipe euh, l'avion, qui est régulièrement euh, updaté. Et le Rafale lui est équipé système de prote... du système de protection et d'évitement de conduite de tir qui a été développé...
0: Euh... spectra.
3: Il a Pardon, je n'arrêtais pas la Spectre. Ah oui, raté le Qu Automatisé, qu'on a développé conjointement par MBDA et Thales, et qui est composé de 3 détecteurs radars de 120 euh, ⁇ degrés d'action chacun, 3 détecteurs d'alerte laser, 2 détecteurs de départ de missiles, 3 brouilleurs, 4 lanceurs à éjection et 2 lance-paillettes.
1: Et ça, c'est super important, lance-paillettes. Lance hein, évidemment.
3: Oui. Oui. Ouais, alors j'ai pas décrit ah, tout le reste. Trop... Euh...
0: Mais bon, rien que le nom a quand même plus de gueule que celui du S35, les
3: En tout miens, cas, ça inspire plus, ouais. Et, et les là, ça a pas pas été en produit en par des Anglais. Spectre. <rire> bon et puis pour l'avenir eh ben soyons fous euh, le SCAF lui prévoit des dessins de drones qui pourraient évoluer avec l'avion et qui aura pour rôle de le protéger contre la défense solaire
0: ouais, les remote carrier dont on parlait euh, l'épisode bon, sur le ouais, bourget
3: ouais. donc au final euh, tout ça permet de protéger l'avion mais ça ne permet pas non plus d'être indétectable par la défense antiaérienne ce qui serait l'ultime parade euh, à ce type de système alors, Il existerait deux façons d'arriver à ce résultat, la furtivité ou la vitesse. Donc, Le principe de la furtivité consiste à essayer de rendre l'avion indétectable par une onde, une onde radar, c'est-à-dire une émission provenant du système de détection lui-même, qui sera réfléchi par l'avion et renvoyé vers un récepteur au sol, lui-même connecté au système de défense anti-aérienne qui pourra ensuite aller tirer son missile sur la cible.
1: Tu nous as perdu.
3: En gros, un truc qui part du sol touche l'avion et revient, euh, qui lui indique où est l'avion. Donc les revêtements d'avion, peinture, la forme arrondie, reflètent particulièrement bien les ondes radar. Du coup une façon de rendre un avion furtif consiste à réduire la surface équivalente radar en utilisant des matériaux et des revêtements qui vont absorber ces ondes, donc les empêcher d'être réfléchis par l'avion et donc de revenir au euh, récepteur qui est au sol. Donc la forme devient plus tranchante, il euh, y a moins d'arrondis, les peintures deviennent différentes, elles sont un peu plus sombres, et à l'époque ça a donné le F-117 dont Cécile a parlé qui était, je crois c'était le, premier, coup, euh, le premier avion furtif. Le euh, premier qui a été mis en opération. En opération. Et donc, aujourd'hui, euh, le principe de cette furtivité revient en avant dans les développements aéronautiques puisque le F-35 est classé furtif. Le SCAF, le Tempest, le B-21 et le futur chasseur de sixième génération américain, le Digital Century Series, devraient tous l'être ouais. à l'avenir. Donc.
0: Le B-21, pour ceux qui ne savent pas, c'est le futur, euh. euh ouais, euh, le futur euh, Bombardier. De, euh, de, de... Northrop. Northrop
2: si on passe
3: sur le B1 et le B2. B2. B1, mmh. B2. Mais pas le B52. Non, le même. B52 lui il reste. Donc, il n'est pas furtif. Peut-être qu'ils le rendront furtif un jour. On ne sait jamais. Étonné, ouais. Donc la furtivité, c'est quelque chose qui est à la mode et qui pourrait fonctionner. Alors pour la vitesse, le concept consiste à tout simplement augmenter suffisamment la vitesse de l'engin pour qu'il puisse percer la défense solaire tellement vite qu'il ne se fera pas accrocher par le système, euh, au moins il le survolera. Donc cela fait référence au développement d'armes hyper -véloces. Donc euh, hyper on rappelle, c'est vitesse supérieure à Mach 5. Euh, donc comme les planeurs, hyper qui pourraient impacter fortement l'efficacité de ces défenses anti-aériennes. En tout cas, jusqu'à ce qu'elles-mêmes se soient adaptées dans ce balai qu'on connaît bien, qui est l'adaptation mutuelle de l'épée et du bouclier. C'est beau ai ce fini.
0: Très beau. Et Juste pour repartir sur la furtivité, il euh, y a des boîtes, comme par exemple l'allemand Hensolt qui a fait la démonstration, enfin qui dit avoir fait la démonstration de l'efficacité d'un système de radar passif qui permettrait en fait par un, une soustraction de savoir plus ou moins où se situe un avion furtif. Mmh. Donc voilà, ça continue à évoluer, que c'est très très bien Le euh, bouclier. Qui de mettre beaucoup de pognon là-dedans, mais qui aussi au final, cinq ans plus tard. <rire> Voilà, donc il euh, faut faire des choix.
2: Et puis les, les Russes et les Chinois prétendent avoir aussi mis au point des, des systèmes radars permettant de
0: détecter efficacement
3: les,
2: les appareils oui. furtifs. En sachant bah, que la
0: furtivité rend pas invisible, elle rend non, juste plus discret. Plus elle réduit la surface équivalente radar pour... Euh, genre tu crois que c'est une mouette Bon,
1: une mouette qui est un Mac 2, mais une mouette... Voilà. Une mouette sous, sous crack, c'est tout. Euh, ah, écoute, ça hein, arrive, hein. Écoute. Oui. Bon, euh, puisqu'on est dans le futur et tout ça... <rire> voilà, je... Mais bon ceci parler moi je je, je je voudrais revenir sur ce que as dit sur les sur les drones t'as parlé de descente de drones ouais j'aime bien les trucs ouais. qui font un peu peur un peu euh, black mirror encore une fois euh, oh. comme est-ce que c'est vraiment réaliste à ah, court terme je sais c'est un terme piégeux et euh, est-ce que euh, Bon ça, ça c'est peut-être un sujet de discussion en soi, mais euh, est-ce qu'on pourrait se défendre euh, contre des drones en termes de défense solaire, euh, de la même manière que contre les avions C'est surtout la, la première partie de ma question qui m'intéresse. Ouais, alors
3: la défense contre les drones on va le garder pour la fin, c'est oui. un objet de conclusion. Pour ouais, ce qui est qu de la réponse à, ta part, à la première partie de ta question, pour les geeks euh, d'entre vous, eh ben, je vais me référer à Warhammer 40 000. Oula. Je ne sais, si vous... <rire> sais pas si vous vous souvenez euh, de l'armée Tau. Dans l'armée Tau, il y avait un vaisseau qui était accompagné de ses drones autour, ouais. et qui avait justement cette tâche le de se raid. faire accrocher. C'est le Hammerhead, je ne sais je en plus. J'ai un doute sur le nom. Ouais. Enfin, bref. Donc, c'est exactement je ce principe-là. Alors, la question de savoir si, à court terme, c'est réaliste ou pas, euh, tout dépend comment on définit court terme. Dans un à deux ans, non. Euh, dans dix ans, peut-être déjà un peu plus. Voilà, c'est difficile à déterminer. Parce que, il y a des projets Il y a des projets, sur, voilà. sont en Chine, en Russie, aux États-Unis. Chine, aussi même chez nous. Même en France, oui. le, le, le prince, le, dans le projet du SCAF, il avait justement mmh. été mentionné que les drones pourraient accompagner euh, l'avion, qui pourraient opérer de concert avec l'avion pour justement euh, révéler la, la défense anti-aérienne. Donc dans ce cas-là, ils auraient ce rôle d'arriver au-dessus des lignes pour justement révéler le, 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 les postes de tir. Ils le... pourraient avoir une action de leur. Mmh. Euh, d'attaque de, voilà, de, contre la défense antiaérienne de brouillage, donc là le drone est vraiment enfin l'essaim autour de l'avion est vraiment là pour, euh, pour le protéger euh, maintenant euh, je suis pas sûr qu'on le verrait dans, dans les 5 ans à venir avec un rafale, enfin, à mon avis il faudra quand même attendre que le, le, le scaf, je pense pas qu'on le verra avant euh, par Alors, contre, les... le
0: SCAF, les... faut distinguer le NGF et le SCAF. Le SCAF, oui, c'est très le programme, le oui, c'est tout le système d'armes. Il se pourrait que certaines briques technologiques du SCAF arrivent avant mmh. le Next Generation Fighter et soient intégrées au Rafale, l'horizon 2025-2030. Euh, il...
3: Celle-ci, disons, enfin, c'est il... très dur de dire voilà. quand ça pourrait arriver. Euh, par clair. exemple, ce qui est de faire voler un essaim de drone de manière mmh. coordonnée pour de l'attaque. Ben, les Turcs l'ont très bien montré il y a quelques jours en faisant une démo d'un essaim de drones. Il y avait quand même pas mal de drones. C'était des drones suicides, certes, mais euh, ça volait de manière tout à fait coordonnée et chacun, à la fin, était allé trouver sa cible.
0: Ouais, mais euh, c'était pas des trucs qui évoluaient... Euh, du, du tout, du voilà. tout.
3: Mais ouais. c'est des premiers pas. On fait ouais. pas brime, hein. c'est comme les Chinois ouais. qui font leurs démos de drones, euh, qui font des figures artistiques dans le ciel, mais bon, ça montre quand même qu'on peut faire voler euh, une petite centaine de drones de manière ouais. coordonnée.
0: Mais regardez, c'est joli. Bonjour les Hongkongais. Il... Voilà. <rire> c'est pas...
3: Bon. Bon, donc euh, voilà, l'intelligence artificielle va aider, ça va forcément arriver un jour, c'est à peu près sûr. Maintenant, quand et sur quel avion je euh, pas moi, dire, moi, ce que, que j'attends
0: euh, avec beaucoup d'impatience, c'est l'intelligence naturelle. Mais passons.
3: Euh... <rire> T'as un concept de plus en plus rare. T'es ouais. bon, on fait deux élitistes. Tes petits coups
2: drones coups. à 20 km/h, c'est bien sympa, mais où est se qu'on en est du développement de... des missiles ou des systèmes hyper euh,
3: Est-ce que c'est quelque chose de crédible euh, eh ben, oui. Alors, déjà, l'hypervélo c'est juste le, c'est le principe en soi de, de, de dépasser max 5. Donc, ce qui en soi, tout corps de rentrée d'un missile balistique dépasse largement cette, cette vitesse. Donc, l'hypervélo en soi, il est fait, les matériaux, les matériaux ont déjà été développés pour supporter ce type de vitesse pour que la charge après soit encore fonctionnelle. Euh, donc, avec le, les missiles balistiques. La différence, c'est que les, ce qu'on entend par système hypervélo c'est des systèmes qui n'ont pas une trajectoire balistique mais plutôt une trajectoire de missiles de croisière. Donc on va dire rectiligne à peu près. Voilà. Il faut, Il, faut Il faut que ça manœuvre, ça pourrait être plus ou moins haut, ça dépend. Euh, et donc bah oui, ça commence de plus en plus la Chine, la Chine, la Russie, les États-Unis ont un programme dessus. Nous on en a aussi avec la SN4G. Euh, donc qui sera le successeur de la SMPA euh, au-delà de ouais. 2030. Et
0: ça, et qui il a annoncé le... Hypervelocity. Non, hyper non, non, non c'est hyper mais il y aussi en... On est en train de travailler avec les Britanniques depuis quelques années dans le cadre du traité Lancaster House sur le sur le, le missile qui succédera d'un côté au missile anti-navire de classe Harpoon Exocet et les Scalp. Et, soit, on sera plutôt dans du furtif, pour l'instant c'est pas encore tranché, soit plutôt dans du furtif, soit dans du haut supersonique, bas hypersonique. Mmh. Pour l'instant, le choix est pas encore tout à fait tranché. Mais voilà, même on y réfléchit, aussi, pour le conventionnel. Et par rapport à la Russie, juste pour citer une chose, c'est que d'après l'agence de presse russe TAS, il mmh. euh, y aurait un missile Tsirkon qui devrait être tiré d'ici la fin de l'année en mer Blanche dans le cadre d'essai. Donc le Tirkon russe, c'est 1000 km de portée pour MAC-9.
3: C'est que quelque chose qui a été déclaré euh, aujourd'hui ou hier, je ne sais, sais plus. Euh, donc là, ça a été déclaré officiellement euh, à d'autres pays membres d'un voilà. traité. Donc euh, à voir si ça marchera, mais oui, on y arrivera forcément.
0: Ils sont à l'origine d'une crise diplomatique entre Washington et Ankara. Les missiles russes S-400 continuent d'être livrés à la Turquie. Depuis vendredi, pas moins de 4 avions russes transportant ces pièces ont atterri près d'Ankara. Un affront pour les états unis qui ont multiplié les appels à cesser cette livraison. Mais les autorités turques refusent de céder à la pression. Sur ce, moi je m'en vais vous parler du rôle stratégique de la défense sol air, En sortant un peu de cette analyse un peu techno et capacitaire, même si c'est très intéressant, moi j'aime beaucoup ça, comme ça doit beaucoup s'entendre, en parlant du cas S-400, hein, ce fameux S-400. D'ailleurs, en problémogomène de cette chronique, je vous propose un petit jeu interactif. Mettez cet épisode sur pause, il faut revenir, hein, et allez faire un tour sur votre moteur de recherche préféré pour y taper S-400. Voilà, c'est bon. Ok, donc ça saute aux yeux. Non seulement ce système de défense aérienne russe fait be couler beaucoup d'encre, mais de surcroît, le ton des articles est rarement neutre. D'un côté, on a Rouchia Today, ou Sputnik, ou La Tasse, qui ne s'épargne aucun effort pour faire l'éloge de cette... Et je mets des guillemets, je mets beaucoup de guillemets, ça va être relou, mais bon. Super-arme imparable, tandis que les métiers, il a encore des guillemets occidentaux, et pas seulement le très néoconservateur The National Interest, qui me fait toujours hurler de rire avec ses titres très 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 putaclic, qui insiste largement sur la menace, entre guillemets, létale que constituerait le S-400. D'où une question, pourquoi un système de défense aérienne, aussi perfectionné et efficace, puisse-t-il être, cliff t il autant On parle d'un système de défense, pas d'attaque pourtant. Et que, là, et que cela peut-il traduire plus largement d'un point de vue, osons-nous y risquer, stratégique Bon, je ne vais pas prétendre apporter une réponse définitive à ces questions, mais quelques pistes de réflexion à tout le monde. Déjà, depuis la fin de la guerre froide, l'arme aérienne est... elle s'est imposée dans l'arsenal des nations occidentales comme un moyen d'action, de choix pour intervenir en opération extérieure. A, et je cite encore, enfin je mets encore des guillemets, moindre frais. Pour le meilleur et pour le pire, si j'ose dire. C'est rapide, logistiquement et politiquement moins contraignant que d'envoyer des troupes au sol, relativement peu moins risqué pour les militaires qu'on envoie, j'insiste sur le relativement, grâce à une supériorité aérienne jusqu'alors incontestable. Bref, des Balkans à la Libye, en passant par la lutte contre l'État islamique au Levant, envoyer des avions de combat, c'est pratique d'un point de vue politique. Ça permet de s'afficher comme contributeur dans le cadre d'une coalition, sans prendre trop trop de risques. Même si d'un point de vue purement militaire, l'efficacité de l'emploi de la seule arme aérienne débattu. Non, ce qui nous intéresse, c'est qu'en réaction, parce que oui, les acteurs du concert des nations ne sont pas passifs, ils s'adaptent, bah oui, ils ont un cerveau, eux aussi, de nombreux États ont pris bonne note de cette liberté d'action conférée par la supériorité aérienne et se disent de plus en plus qu'il serait quand même intéressant de gêner, voire contrer, si possible, hein, soyons fous, cette capacité euh, pour ne pas prêter le flanc à une campagne de bombardement en bonne et du forme et se faire pulvériser la face. Ce qui relève d'une certaine sagesse dans un monde incertain en pleine mutation, comme disent nos amis diplomates qui aiment bien les périphrases, au lieu de dire que c'est le bordel. Du coup, ça exige d'investir dans son outil militaire, et comme l'arme aérienne, ça demeure particulièrement cher et complexe à maîtriser, comme on l'a dit à plusieurs reprises dans le cadre de cet épisode, on se tourne en complément ou comme alternative vers les systèmes de défense aérien. Un domaine où la Russie, du temps de l'URSS, a développé, comme on en a parlé avec Yann et Cécile, un savoir-faire indéniable pour des raisons historiques, géographiques, techniques, industrielles, doctrinales, etc. etc. Et un savoir-faire sur lequel elle continue de capitaliser avec, et on y revient, le S-400. Un S-400 qui séduit beaucoup. mais Il n'est pas le seul système anti rien d'origine russe, loin de là, mais on va se concentrer sur lui. Et il séduit, y compris au sein de l'OTAN, comme en témoigne l'achat par la Turquie de cet équipement, ce qui n'est pas sans causer de menus problèmes au sein de l'Alliance atlantique. Quant à la relation bilatérale de défense avec les États-Unis via notamment le F-35. On en a parlé dans notre épisode en signal faible. Juste pour info, là, il y a deux, trois jours, ça a été confirmé par des médias relativement sérieux. La Turquie a allumé pour la première fois ses S-400 achetés à la Russie et les a testés notamment sur des F-16 et des F-4 de facture américaine. Donc, ils voilà. ont un mode des F4 américains? Voilà. Non, 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 mais non, non c'est pas, c'est ce que j'ai dit. Ils en ont. C'est juste qu'ils ont Oh, et puis merde. Enfin, voilà. C'est un bon petit bras d'honneur à Donald Trump et à sa décision de suspendre la participation turque au programme F35. Mais passons, fermons la parenthèse. Donc pourquoi cette opposition américaine au S-400 Comme on a vu avec la Turquie, il s'agit notamment de l'outil rêvé pour collecter des données sur les avions et missiles qui évoluent dans les cieux qu'ils surveillent. D'autant plus qu'un système tel le S-400 pour être efficace s'inscrire dans une architecture intégrée. Ce qui fait donc peser, à mon sens, un risque réel et certain sur la sécurité des informations relatives au système Made in USA, le F-35 Florent de l'armée de l'air américaine, par exemple, mais pas que d'ailleurs. D'un point de vue stratégique, le perfectionnement et la démocratisation des capacités de défense aérienne, eh bien, mécaniquement, cela force l'arme aérienne à s'adapter dans la rhétorique de l'épée du bouclier, dont on a parlé à plusieurs reprises, pour conserver son avantage. Donc, euh, brouillage, leurage, furtivité, nouvelles munitions, etc., etc., on en a déjà parlé longuement. Euh, tout est bon, ou presque, pour conserver cette sacro-sainte, entre guillemets, capacité à entrer en premier. Quitte à mener à une tentation de brandir cet argument de la furtivité pour marginaliser, au sein du bloc occidental, les États qui préfèrent ne pas faire le choix du F-35 présenté comme la parade ultime à ces systèmes. Suivez mon regard. «» Du point de vue de l'esthétique de la puissance, le système de défense aérienne a aussi cet avantage non négligeable d'être perçu comme un système défensif et non offensif. Quand bien même puisse-t-il être employé à des fins belliqueuses, mais passons. Et c'est quand même assez pratique d'un point de vue diplomatique de ne pas passer pour un agresseur même si voilà. Hein. Enfin, pour retourner un peu la perspective, hein, quand même, faut, faut le dire par un été intellectuel, les États-Unis bénéficient aussi largement de cet attrait pour la défense aérienne quand il s'agit de vendre des missiles patriotes ou des systèmes Aegis qui peuvent être montés sur bâton ou non, euh, pour des raisons, euh, bon, il y a un côté antibalistique, mais aussi un côté anti-aérien très assumé. Donc voilà, ils sont pas tout seuls. La France aussi, par exemple, vend des, des systèmes anti-aériens euh, à des pays et d'autres. Bref, s'il est encore un peu trop simpliste, à mon sens, de faire du S-400 la cause d'une recomposition des alliances des uns et des autres, ou encore une super-arme imparable, ou je ne sais quoi, il s'agit néanmoins d'un puissant catalyseur des tensions diplomatico-militaires, euh, tandis que la prolifération des systèmes de ce type, si elle venait à se concrétiser, pourrait contraindre les puissances occidentales à revoir leur manière de faire la guerre, en intégrant que la supériorité aérienne à laquelle elle sont depuis une trentaine d'années, n'est plus acquise. Voilà, voilà.
3: Merci, Merci.
2: Je, je rajouterais juste un, un petit point. Ce qui, ce qui fait peur, en fait, surtout avec un euh, pays de l'OTAN, avec le S-400, c'est que techniquement, avec sa portée, il peut abattre les démultiplicateurs de puissance que sont les avions ravitailleurs, les AWACS, Tout et fait. autres... Euh, et c'est ça, en fait, qui fait très, très peur. C'est qu'une fois... Si on supprime tous les ravitailleurs et avions, et avions à wax, euh, l'aviation le l'OTAN se retrouve aveugle et sans moyen de se projeter. Et c'est ça qui est vraiment très très dangereux.
0: En effet, merci.
3: Euh, alors, comme tu l'as dit, le, le S-400 et globalement les, les systèmes de défense antiaériens euh, russes sont très présents dans la sphère médiatique. Euh, alors que ceux des Américains, que ce soit le Patriot ou le système AIS, beaucoup moins, on entend beaucoup moins parler. Est-ce qu'il y a une raison technique, une raison d'efficacité, ou euh, autre chose qui pourrait expliquer cette différence, on va dire, de couverture d'influence euh, Alors,
0: le patrouilleur américain, par exemple, on a beaucoup parlé pendant la, la guerre du Golfe euh, de 1991, quand il s'agissait de faire la, la chasse aux au scuds euh, au scud irakiens qui, qui menaçaient de, de, euh, l'Israël ou, ou l'Arabie saoudite. Voilà. Euh, donc après, c'est une question de cycle. Euh, le patriote mmh. c'est un système qui est plus ancien. On en parle de temps en temps quand il s'agit, par exemple, quand par exemple il y a des Patriotes qui sont déployés euh, en Pologne, ça, ça emmerde les Russes, euh, je ne peux pas se comprendre. Et on en parle. Nous, on en parle. Euh, la différence avec le, le s 400 c'est qu'on sent quand on, on voit passer des trucs, euh, dans les médias plus ou moins spécialisés, c'est que d'un côté, euh, ça sert point de vue de soft power russe, de démontrer un, un Enfin, de, de mettre en avant un, un secteur dans lequel ils sont, ils sont assez en pointe, où ils font des, des belles choses. Bon. Donc, euh, ça sert d'un point de vue influence soft power. D'un autre côté, en face, euh, voilà, quand elle peint la qui va aller tirer la manche euh, de la Chambre des Congrès ou du Sénat et pour dire Regardez, regardez, ils ont quand même des gros jouets devant, il euh, faudrait quand même euh, mettre un petit peu plus d'argent dans le programme B-21, ou dans nos futurs euh, missiles de croisière, ou dans nos futurs F-35, ou je sais pas quoi. Voilà, c'est. Ça sert à un intérêt. Bon, sera rentrer dans le complotisme, voilà. Euh, mais voilà, c'est. On en parle beaucoup, euh, pour ça que quand les Inational Interest euh, pompe peut-être un article par semaine où j'exagère peut-être un peu sur le sujet, c'est que euh, voilà, c'est ça, ça sert certains certaines doctrines politiques, les néoconservateurs par exemple, euh, voilà, il y, y, y a un intérêt réel là-dedans. Mais euh, de là ensuite à, à comparer le Patriot au S-400, je suis toujours un peu gêné aux entournures par ce genre de questions, parce que à mon sens, on ne peut pas comparer, avec, enfin on peut pas comparer pile à pile même des systèmes un peu similaires, c'est un peu compliqué, toujours un peu compliqué, c'est pas toujours la même euh, doctrine, c'est pas, ça ne sert pas dans le même euh, modèle de force. Ce qu'on peut noter, c'est que l'avantage du S-400 par rapport au Patriot, c'est que d'une est moins cher. De deux, euh, il y a une portée théorique, toujours c'est toujours théorique les portées, non. 400 km, 500 km mais ça dépend d'énormément de, de paramètres c'est toujours théorique euh, Il y a, a certains, même pour les missiles c'est pas parce qu'on vend le S-400 par exemple qu'on va vendre le missile qui va à 400 km oui. C'est important C'est pas un euh... voilà, ouais Non, toi je te fais pas trop confiance, t'en prends celui qui va 2 km et puis qu'est-ce euh, que toi <rire> non, mais voilà, mais Plus sérieusement euh... L'avantage du S-400 c'est qu'il est moins cher euh, merci le rouble hein. euh, qui c'est un système de, de missiles à tir vertical contrairement au Patriot qui a une couverture de 120 degrés par batterie de missile par radar euh, euh, par radar aussi le, le S-400 c'est une couverture à 360 mmh. degrés donc c'est un poil plus efficient t'as pas recalibré ton machin il hein, y a que te... les mecs ils vont passer par derrière pour taper ta raffinerie par exemple <rire> oh. <rire> voilà donc donc euh... Voilà, c'est pour une réponse un peu globale et un peu longue, désolé à cette question qui est un poil complexe, désolé voilà.
1: je, je, vais, je vais juste ah. rebondir un peu dessus, en mmh. fait, parce que c'est la question que je me posais, elle, elle est liée. Est, euh, donc là, tu as beaucoup parlé du S-400, mmh. on en a parlé, etc., comme, euh, aussi comme, comme outil un peu euh, d'influence, en fait, euh, russe, comme un enjeu euh, presque diplomatique. Euh, ça donne un peu l'impression qu'avant, euh, ce n'était pas forcément aussi intéressant ou pas aussi crucial, donc est-ce que c'est est une impression Et juste peut-être euh, finir, euh, à ton avis, voilà, comme, euh, comme arme d'influence, euh, le S400, euh, ça se positionne comment
0: Il se positionne plutôt bien pour la Russie parce qu'ils ont un truc qui est, qui est pas mal et qui marche. Après, il n'a pas été tant vendu que ça, le S400, à l'heure actuelle, en clients vraiment fermes, définitifs, qui ont été livrés. Il y a la Chine, la Biélorussie, je crois. Euh, ils en ont eu en don. Bon, la Biélorussie, c'est plus ou moins la Russie, non, c'est dans le nom. Euh, euh, Attends, Turquie, tu Chine, Biélorussie, euh, quoi d'autre comme pays Il y a l'Égypte qui serait éventuellement intéressée. L'Inde. L'Inde l'Inde qui est intéressée, qui veut en acheter, qui est en train de régler les questions de financement, mais qui les a pas encore réussi. L'Arabie Saoudite qui a signé un truc en 2017, je crois, mais qui n'a toujours pas commencé à être livré parce que les mm -hmm. Américains font ultra pression là-dessus.
1: Euh... Pour l'Inde, il y a quelques difficultés voir aussi. Si on fera pression euh...
3: aussi vis-à-vis -vis des Rafales qu'on leur a vendues ouais. Ah les
1: Rafales
2: saoudiens.
3: Non non. Euh, non mais Alain, ça vous dit Si les Rafales saoudiens, ils arrête existent. arrête avec ça. Yeah, alors, non, mais, non mais Tu te fais
1: du mal. On va
0: répondre rapidement. Euh... Après, c'est une énorme... C est, c est, les Russes ont d'énormes trolls avec ce truc-là. Il y avait, je crois que c'était le ministre... Je sais plus, c'était Lavrov ou enfin, quel ministre russe qui disait aux Américains « Si vous avez besoin, on peut vous vendre du S-400. » Enfin, c'est pour dire le truc, quoi, le niveau de trollage. Mais euh, oui, c'est une arme, arme d'influence. Si tu arrives... Euh, par exemple, le fait d'avoir vendu le S-400 à la, à la Turquie, c'est un coup de maître. Enfin, c'est...
1: Mmh. Ça fout un beau bordel. Ça quoi fout un
0: beau bordel dans l'Alliance Atlantique, dans la, la relation bilatérale euh, des États-Unis avec la Turquie, de l'Europe avec la Turquie, parce que la moitié de l'Europe est dotée du F-35. D'un point de vue industriel, ça fout un bordel monstrueux. Enfin, voilà.
1: Donc, c'est complexe.
0: C'est complexe. <rire> voilà, c'est comme souvent, c'est complexe. Mais oui, c'est
3: une arme d'influence, mais pas que. C'est une... de, de la diplomatie du panda à la diplomatie <rire> du s Eh ben bah, écoute. Hein. Ah, voilà. Personnellement, j'ai plus peur dans les, dans les pandas parce que euh,
0: c'est flippant, quand même. Les, les plantigrades, ça me fait peur. Les pandas, ça fait peur. Mais.
1: Parce qu'on est des plantigrades aussi. C'est ça. Ouais. On est
3: des plantigrades. On est des plantigrades. C'est le fait de... Bref. Oh, mind blown! <rire> je suis un ours, maintenant
0: Bon, sur ce, on avait prévu une petite, euh, Une petite discussion. Discussion ouais. sur euh, l'anti-drone, mais on s'est je... déjà bien épanché là-dessus et à la limite ça fera peut-être le sujet d'une autre émission parce que bah, c'est un vaste pense, sujet ouais, aussi comme disait le général non. de Gaulle les drones, vaste sujet donc euh, <rire> il parlait de gens qui n'étaient pas pilotés non plus donc,
1: euh... mais effectivement je pense que vu en plus les discussions qu'on a eu avant voilà, et tout ouais. ça, ça, ferait, ça serait bien de faire un sujet drone euh, voilà, etc ouais. à part entière à et puis, euh, et puis euh, là il y en a qu'on peut plus en fait oui, <rire> chats, oui, le chat marchés.
2: est mort oui. ce soir oh, mon Dieu. Ouais.
1: Oh,
3: euh, oui.
0: euh, donc
1: Merci. On ouais, oui, oui. vous rappelle
0: qu'on a, vous pouvez nous joindre, nous envoyer des messages, etc. sur notre compte Twitter qui s'intitule sur notre email, notre boîte courriel, pardon, qui s'intitule podcast.damoclès mais tout ça c'est dans la, la, comment dire, la, la description. Euh, vous remercie pour les retours. Pour les retours, les
2: conseils, euh, n'hésitez pas à nous en faire, comme toujours, c'est toujours très instructif.
0: Et les notes sur iTunes, les étoiles, les machins, les trucs, s'il vous plaît. Ouais, pouce bleu, pouce bleu. Non, non, mais non, pouce blanc.
1: Et on remercie encore Scotch pour la musique et puis l'honorable juge perro pour pour le matériel. Juste comme d'habitude.
3: À la prochaine. Au revoir. Au revoir.
1: À bientôt.